0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria estling wannestål och i podden möter jag personer som rinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Min gäst i poddens 48 avsnitt är en person som jag har varit nyfiken på länge. Vi hade lite kontakt för några år sedan då jag skulle ha min första skönlitterära releasefest för en novellsamling jag medverkade i och funderade på vilken miljö som skulle passa bäst för den. Valet blev min favoritrestaurang i Växjö, Café Deluxe, där jag dels ätit väldigt många fantastiskt goda luncher, vegetariska med ekologiska ofta närproducerade råvaror, men också tillbringat ett antal timmar tillsammans med min vän Sara när vi planerade vår gemensamma 40-årsfest. Snart är det tio år sedan dess. Nästa år är det dags för oss att fira 50. Och jag har fortsatt att besöka Café Deluxe. Numera framförallt under luncher med omställningsrörelsen som jag har engagerat mig i. Det är ett nationellt nätverk med lokala smågrupper. Och vi jobbar mot ett samhälle som har ställt om till mer hållbarhet. Dels genom yttre förändringar som mindre konsumtion och mer miljövänlig energianvändning. Dels genom att förändra vårt inre förhållningssätt. Ta reda på hur vi skulle vilja och kunna leva våra liv med mer meningsfullhet och gemenskap. I oktober kommer omställningsrörelsen att hålla sin årliga nationella konferens just hos oss i Växjö. Och dit kommer bland annat grundaren för den internationella omställningsrörelsen, The Transition Movement, som föreläsare. Rob Hopkins heter han. Kanske, kanske kan det också bli ett poddsamtal med honom i drömmen om måla jord. Det skulle vara en riktig drömgäst för mig. Du som är nyfiken på omställningsrörelsen kan exempelvis lyssna på avsnitt 40 där jag har intervjuat Amanda Mattling som är mycket aktiv i det här nätverket. Men nu ska vi återvända till Nils Hektor som tillsammans med sin stora familj har skapat något alldeles unikt. Med utgångspunkt i Växjö men med förgreningar på annat håll. Det handlar om mat, musik, möten mellan människor och mycket mer. Välkommen! Jag skulle börja med att be dig beskriva Café Deluxe sådär jättekort för de som aldrig har varit här. Det är ju ett väldigt speciellt ställe.
1: Ja. Café Deluxe, det hör man på, på namnet att det är ett café. Och sen är det Deluxe-paketet. Det vill säga en ambitiös restaurang, en konsertscen, en mötesplats och för så bred så brett spektra människor som möjligt mm. nattklubb får man nog det känns inte så skönt att säga men det är vi ju också faktiskt om sanningen ska fram det är platsen där bankirer äter middag vid bordet bredvid estet ungdomar som delar på en kopp kaffe en hel kväll mm.
0: En mötesplats för alla.
1: Kanske. Ja. Jag är välkomna till och med de som jag tycker har osunda och tråkiga åsikter. För att då tänker jag att de kan få, kanske kan vi stimulera dem mm. till lite nytänkande och lite öppnare sinnen.
0: Ja. ja, vi ska prata mycket om Café Deluxe och familjen Hekto tänker jag. Men allra först så är jag lite nyfiken på... Vad du gjorde innan, för det måste finnas ett före och efter Café Deluxe i ditt liv mm. med ett sådant stort projekt. Vad gjorde du innan dess? Jag var
1: väldigt noggrann med att inte skaffa mig något arbete. Jag pluggade ganska länge utdraget och eh, sparsam som jag är så liksom studiebidraget räckte året runt inklusive ett par resor så att jag behövde, då behövde jag aldrig jobba någonting egentligen studerade i Spanien och halvår och levde som en kung och tänkte att eller jag var ganska medveten om att någon dag i framtiden får jag ett jobb och tjänar pengar och ska betala tillbaks och då ska det kännas bra och nu känns det bra när jag har betalt tillbaka det mesta av de här pengarna om man ser liksom tiden strax innan Café Deluxe var också tiden efter lokalbar som var i min bror Gustafs projekt tillsammans mm. med Ramon Sirat och en massa andra trevliga människor. Det gick i graven, kan det vara, 2003-2004. Då uppstod ett, ett kulturellt vakuum i staden för oss som gillar kombinationen Fest och kultur eh, Finkulturen har ju sin plats Men eh, Så då var jag ganska aktiv I att arrangera saker Och ting Och mm. gjorde spelningar I både Stadshotellet Barockenroll mm. hade vi uppe i Stora salen där mm. Och vi hade arrangemang Här och där mm. I en förening som heter Glada Örat mm. Som Lever kvar som arrangerar festivalen psykjunt nu hela annat.
0: Men det du pluggade, var det sånt som liksom ledde fram till det här? Eller var det helt annat? Ja, saker? det kan man säga
1: att jag pluggade först teknisk fysik i en läsperiod och sen kände jag att det var så mycket, så mycket kunskap och så lite ifrågasättande och liksom fanns inga, inga filosofiska stimulanser alls. Och sen la jag av där med det ett halvår och levde någon slags partyliv. Och sen pluggade jag in de poäng jag var tvungen. Jag satt och räknade ut vilka kurser precis jag skulle gå för att inte bli av med mitt bidrag. Och så gjorde jag dem. Så på pappret gick jag teknisk fysik i ett år, men det var väl mer två läsperioder av fyra. Sen läste jag i Malmö istället produktutveckling och design. Mm. Det var också bra på det sättet att jag lärde mig att designprocessen som vi jobbade mycket med där där man ska ta fram ett behov och sen skapa en vara och förfina denna varan genom denna produkten, genom tester och genom prototyper och i slut ha någonting, skapa något som man helst ska sälja i 10 miljoner. Det var också, det tog faktiskt ett par år av den utbildningen innan jag förstod att, hur nyttigt det var att lära sig att så här vill jag inte jobba. Jag vill jobba med, mot massproduktion. Mm. <laughs> så det var väl lärorikt på det sättet. Ja. Och äm, mitt examensarbete där var också någonting som egentligen var en skrotskulptur som jag i grund och botten som jag sen gjorde om till något man skulle kunna ha som en massproducerad eh, en möbel ja. men, men det skulle lika gärna kunna vara någonting att folk bara får en ritning mm. och så gör man det själv av ja, olika delar mm.
0: Har du känt att mm. du har följt någon slags kompass? Har du känt av en sån? Den här handlar mycket om det där att Följa sin kompass, följa sitt hjärta, göra det som känns rätt och viktigt. Tycker du att det har varit så i ditt liv före lyx. Eller har det mer varit att det har dykt upp saker som du har på? Ja,
1: det tänker jag att, jag, att i tid så har jag alltid försökt att följa min. Så stor utsträckning som möjligt strunta i rutiner, strunta i konventioner och försöka vara den där. Helt ologiska människan Som ingen Alltså jag tror varje människa Som är helt frisläppt I sitt sinne Kan ingen annan förstå fullt ut Och jag säger inte att jag är fri I mitt sinne men Det är min ambition att liksom Inte gå in, det är så mycket som förväntas När man är företagare Så förväntas något, när man har villa på Öster Förväntas någonting, när man Jobbar med restaurang så förväntas någonting Och det där är det väldigt viktigt för mig att inte uppfylla någonting där som förväntas, som jag inte känner, ligger i mitt hjärta och
0: är ja. viktigt. Har du med dig det från barndomen? Mm. Jag har läst lite om familjen Hector, den stora, bullriga familjen som ja. växte upp på landet och där det var ganska fritt. Och... Var fritt. Så, hur är det tänket därifrån då?
1: Ja, det tror jag absolut. Sen så minns jag mig själv som ett vidrigt litet barn som var mycket egoistisk och även som tonåring så där att jag då började jag reflektera jag kommer ihåg hur jag tänkte att alltså, i många etiska och moraliska frågor så kände jag att jag jag, inte, jag kände inte som jag ville att jag skulle känna och nu, nu tycker jag jag har uppnått en harmoni där istället att mina tankar, min moral liksom går hand i hand
0: så det här, för jag tänker att Café Deluxe för mig Är väldigt mycket ett ställe som Vill skapa förutsättningar bidra liksom till en bättre värld på olika sätt Och det Tack.
1: Tack så, mycket. Ja, men så känns
0: det ju så, Det är ju så jag känner varje gång jag kommer hit Och det, mm. Man ser det i människorna som är här Det är många människor som är engagerade Det är mycket aktiviteter som, som vill liksom Göra någonting mm. Och det tänker jag att så var det Som jag har förstått hemma hos dig Också ja. Ett öppet hem ett, Alltså
1: att man kunde Frihet, förverkliga då. det till synes omöjliga. Mm. Det fanns inga gränser så ja. i mitt hem utan vi byggde motorbåt när vi var sju år. Och så byggde vi en skyskrapa i Drägorn. <laughs> <laughs> eh, jag och Gustav och sen grävde vi på dagen därpå. Mm. Alltså det här att göra verklighet. Det, som du säger, det som gör Café Lux som jag känner det är det del folk som kom hit och vill, vill tillföra världen, vill tillföra staden någonting, mm. någon slags nisch, någonting och då är det en sån glädje att kunna vara, vara den som tar emot de här människorna och gemensamt hittar och kanalisera liksom deras energi och kraft och försöker få det ut till vår publik.
0: Mm. Och det finns ju en massa olika delar i det här. Café deluxe är ju en plats, en fysisk plats, men det är också en massa spännande aktiviteter. Basen är ju restaurangen kan man väl säga då. Ja. Vill du säga någonting om hur, hur kom ni på att det skulle vara den typen av verksamhet mm. ni skulle mm. pyssla med? För det var där allting började ju med den
1: restaurangen. Vi är tre här från början. Jag och min bror Gustav och så Jonas Letelier. Gustav och kom från lokal lokalbar som ni nämnde förut. Och de hade ju redan då ett, ett rent restaurangintresse. Mm. Medans, medan mitt intresse för restaurang var egentligen att det är en miljö där saker kan hända. Ja. Så för mig är restaurang det är bara en väldigt lämpad miljö. Café-restaurang-miljö. Det blir en det Bra mötesplats, en mm. god för tankar. Och...
0: och sen har ni ju fantastiskt mm. fin mat här också. Det är ekologiskt, det är mycket närproducerat. Så att det finns ju en, en väldigt alltså bidrag till värden aspekt i själva restaurangen också, tänker jag.
1: Tack igen. Ja.
0: <laughs> det är ju inte en restaurang som mm. lite som helst som man går till här i, i stan, utan det är ju hit man går om man vill ha den typen av. Och mat.
1: Ja. ja, det är klart. Det är ju också en del av ja. man försöker i minsta detalj liksom ja. göra det som känns bäst. för
0: Det finns liksom hela tiden ett hållbarhetsperspektiv, tänker jag, som är genomtänkt, mm. allt ifrån att maten är ekologisk till att ja. alla är välkomna till att här ordnas aktiviteter som på något sätt skapar tankar. Mm. eller
1: Precis. Ja. Jag tror många känner hopplöshet inför det här. Att man det är svårt att veta att ställas ostkaka eller liksom de lokala råvarorna från den lilla producenten. Att de är mer miljövänliga än de storskaliga som skickas över halva jorden. Mm. Det kan man inte säga svart på vitt. Och jag förstår, jag hör så ofta de som väl, väljer att tvivla. Och därför väljer konventionellt. Och vi kan inte heller vara säkra på att det är det bästa. Men det, det enda man kan göra är att göra ja, det man
0: tror. det man tror. På. Men så tänker jag ofta mm. också. Att och jag så... har i alla fall en tanke. Jag har i alla fall medvetenhet att försöka göra det bästa.
1: Precis. Och om alla gjorde det de trodde var det bästa. Om man skänker pengar till välgörenhet, Även om man inte kan få svart på vitt att all, varenda krona mm. går fram till ja. de som behöver det. Visst skulle det bli betydligt bättre.
0: Ja, ja men det är lite det mm. där att då hamnar vi på plus på något vis. Ja. För att om alla gör någonting som är lite på plus eller åtminstone inte minus så, så plusar vi på ganska mycket. Ja. Tänker ja. Hur har resan... Alltså, jag tänker så här, man hittar en lokal. Mm. Man måste börja bygga mm. någonstans en mm. verksamhet. Hur har den... Har det varit en, en tuff resa liksom rent praktiskt att starta igång. Eller gick det så mycket.
1: Ja, det som någon slags gruvarbete. <laughs> <laughs> Helt. Utan någon utan ekonomi ja. instängda i en smutsig grotta i åtta månader eller någonting sånt ja. var det innan Det hela började med att Gustav jobbade som kock på Vibrowski som det hette, mm. som ligger i det nuvarande Café Lux vardagsrummet. Och då var det fruktbutik i det finrummet där, som stängde igen. Den lokalen blev ledig. Mm. En liten, riktigt sliten och sönderrenoverad lokal ja. var det. Men det var bland annat något enormt aluminiumparti som satt på detta vackra, vackra hus. Eh, som någon slags stöldskydd och ja. Det var stora moderna fönster och så vidare. Gips på alla ytor och det var ingen trevlig. Nej. Men i vilket fall så fick vi veta om möjligheten att ta över den där lokalen. Det fanns ett förråd under och i den lokalen där vi sitter just nu som vi nu numera kallar gillstugan men som kanske andra skulle kalla för klubb eller dans eller konsertlokal. Så var det plats för 30 personer som kunde sitta och ha en liten vinprovning eller så här i anslutning till Vibrovski. Vi började gemensamt med Klaus och Plagoja i Vibrovski att bygga café Bistro kallade vi det då i finrummets lokaler och... Under resan så var det som att vi kom på lösningar. Här har vi alltså rivit tre stycken väggar för att få upp det här. Så det som vi trodde skulle vara en möjlighet att ha en turbadur för 30 gäster blev istället en rocksen för 140 personer. Och hyresvärden på etash var med. Och hade snickare som satte ut skikt och alltså, gipsskivor och lättare jobb och själva ja. helt utan kunskaper men med bara en, en tro på att vi kunde klara allt. Så, så satte vi upp till exempel den här balken som du ser där, ja. den är kopiös, den hittade jag på skrot. den här ja. borta på stenarna innan de flyttade från stan ja. och köpte billigt. Och den väger ju något ton Eller sådär den som är upp Och det var vi 20 25-åringar som höll på ja. Absurda projektet alltså. ja, och rev då den Bärande väggen här Vi kom på idén att gräva den trappan Där Och hyrde in någon firma Men men en grävmaskinist vi kallade det Greven. Han körde som om han hade haft en, en sån här gammal skopa så att vi höll på att stryka med. Oj. Vi stod liksom och grävde med spadar. Och röken ljuder ut över gatan. och Vår granne från Urosa, Stures Amundsson, ville gärna ha den här fyllningsmassan. Han var inne i, i stan för första gången på 15 år och körde med sin blåa Ford här. Oh. Det blev så här, vi tog dem riktigt tunga.
0: Ja, ja, ni har verkligen gjort allting från grunden.
1: Ja, på gott och ont. För ja. mig är det en förutsättning att jobba med det här. Att ni har gjort det själva. som en förlängning av ja. ens egna person. Och som inrett inrättade
0: med, det är en väldigt speciell inredning här också. Det är ingen massproducerad
1: restaurangmöblering. Nej. Nej, jag åkte på en Sverige-turné den sommaren innan vi startade. Och åkte på Loppis med en tom stor Toyota Highs Ingmar Carlsons buss jag. Och sen så var jag borta tre veckor och kom hem och då var den helt full till bristningsgränsen av bara så här udda, <laughs> underliga föremål.
0: Ja, och det bidrar ju väldigt mycket till den här ja. häftiga atmosfären här. Det är ju som att komma, alltså det är ju inte som att gå in på en vanlig restaurang, det är ju som att gå in Nej. i någons...
1: Numera finns det ju en del. Det är rätt populärt att det ska se gammeldags ut och sådär. Men ah. jag tror att de flesta som går på de här kedjorna eh, som jobbar med den, den estetiken ändå känner när man kommer till dessägen om inte för att det här är inte riktigt på riktigt Nej. utan det är massproduktion av något som ska se, som ska se. Så ut, ja, visst. Men här har vi ju använt liksom, byggnadsmaterial som är, som är gammalt som Aha. är hantverk till skillnad från ind dagens industriproduktion. Liksom. Ja. Det är, ger en annan autentisk känsla.
0: Ja. Och sen utifrån den restaurangen så har ni utvecklat mm. en massa olika ja, koncept kan man väl egentligen säga. Som är i era mm. egna. Ni har ju, som du nämnde, det är en nattklubb. Här finns uh, möjligheten att gå och dansa loss. Min mm. dotter har varit här på Roller derby Disco ah. för länge sedan. Det. <laughs> uh, Och sen har ni ju haft mycket konserter, mycket mm. musik. Och sen också mm. många andra spännande grejer som jag tänkte du kanske ville säga några ord om. Ni har ju haft, uh, eller har, mm. Slöjd mm. Deluxe. Mm.
1: Slöjd barn.
0: Ja, bara en sån.
1: Som inte det är helt enkelt man, man Det är drop in man köper en kopp kaffe eller möjligen en pils. Det är med det förstnämnda ah. som vi har på söndagar. Och vi har någon som är ledare som visar lite tekniker. Och det handlar mycket om återbruk. Mm. Så sitter man och pysslar
0: mm. Så det är som en liten syönta fast. På ja,
1: precis. Mm. Det och, och där är ju hemslöjden med.
0: Ja. Och att det sker på samma mm. plats som man har ett skridskodisk. det gör ju så alldeles fantastiskt just. Att det är de här, mm. som du sa, alla är välkomna. Det är verkligen de olika det är det är mångfald och oh,
1: precis. Och det är väl de första åren så hade vi inte möjligheten till de här. För det är ju, ofta skral ekonomi och det blir ju en investering i första hand i form av att jag sitter och gaggar med, med dessa eldsjälar i jag lägger min arbetstid på det. Så, ja. Men det är ju en medveten investering som mm. vi tycker är värt ja. och som är viktig.
0: Sen har ni vetenskap deluxe. Ja. Och då är det universitetet som kommer hit?
1: Precis. Blir det nästa vecka på mm. Earth Week- så har vi en miljöspecial. special. Jag fick information idag från dem. Jag var sent av dem? Ja. Så att jag har inte läst själv vad som händer. Men det är ju det är också väldigt kul att, att ha den typen av aktivitet.
0: Mm. Då kommer den forskare och sen så berättar och så blir det samtal och så. Precis.
1: Mm. Och det är inte föreläsning utan det är presentationer i lagom. Nu brukar vi ha det på tisdag eller torsdag kvällar. Och jag vet inte om man kunde ha det kvälla. Jag kan tycka att den bästa festen är när man har något riktigt bra att diskutera. Ja. Sådär, så att det, det. det är väl lite där kanske vi har något kvar att jobba på. Att få folk att stanna kvar och få bli en diskussion.
0: Mm. Ja, och sen har ni något som jag har tänkt många gånger att jag skulle vilja gå på. Men som jag inte har fått till det än. Men det är de här författare... Mm, har du länken. inte jag har fortfarande inte varit där Oj, mina skriver, fördomar men... säger ja, ju verkligen jag borde ha varit där för länge sedan <laughs> ja. jag har krockat med annat och, mm.
1: och de, det är också kul för att då integrerar vi hela vår verksamhet i det där genom att författarna får vara med och, och göra menyn till det. det hela och eh, Ramon och Lovisa som träget jobbar med de här kvällarna hittar musiker från trakten som tolkar författarnas verk och så dylikt så att det är liksom helhetsupplevelser.
0: Mm. Och det är ju en häftig kombo för ni har ju stora nationella författare, ni har ju haft Björn Röderhild och många sådana och sen att kombinera det med det lokala då, det är
1: ja. Lite surrealistiskt vill jag att det ska vara här. Man ska nypa sig men ja. ibland när man är på Café Lux. Mm.
0: Är det du som sprutar ur alla de här idéerna eller hittar ni dem tillsammans? Eller?
1: Författarkvällarna, litteratursällskapets idéer, mm. det är blandat. Men ofta, det hänger i princip alltid på eldsjälar om det inte är, om det inte är enkla grejer som liksom konserver och så vidare mm. med större artister, det gör vi ju på egen hand ja. men annars är det väldigt mycket upp till de som är drivna och vill ja. engagera sig och generellt sett så tjänar vi inte en krona på de här grejerna utan det, så det finns inte pengar för de som kommer hit och sysslar med det heller utan de gör det, de gör det för sin glädje mm. och vi investerar tid och energi och låna ut våra lokaler.
0: Ja, just det. Jag tänkte så, på fika mm. på svenska mm. som ni också har här, som jag brukar tipsa om varje vecka i min eh, grupp ja. för integrationsaktiviteten. Hur kom den idén? Det var några utifrån den som...
1: Den har på länge och sen så... Mm, oj. Alltså jag är ju redan att jag får med osanning men vi hade, det var Madeleine Näs och kanske som heter Emma var efternamn.
0: Nordlund?
1: Ja, precis. Som stämde träff med mig och så ville de precis samma sak kändes mm. det som dem. Jag visste ju liksom vad vi hade för, för möjligheter. Och, ähm, så det var helt självklart ja. då när vi träffades.
0: Och då kan vem som helst mm. komma och möta människor från andra kulturer och ja. bjuder på kaffe och så uppstå samtal. Och... Ja. Vi har nytt nu
1: från och med denna veckan så bjuder vi både på kaffe och kakor. Ja, men Det var en tanke att, att vi infödingar som jag kallar oss som är födda i Sverige vill betala mm. eh, vår kaka och så vidare. Och då, därför gjorde vi ett kupongsystem där Emma och Martin skulle åka runt och dela ut kuponger men det hade de inte riktigt möjlighet och tid med såklart. Att då delades kupongerna ut här på Plats. Mm. då det blir liksom lite styrt. Alltså nu är det bara ett dukat kalas mm. Där alla är välkomna. Och till nästa gång ska jag se till att få en, en HCR-bössa på mm. bordet. Eller ja, någon annan insamling som känns bra. Så, att, mm. så vi bemedlar bemedlade kan stoppa en slant där. Ja, Och sen körde ni julaftonsfirande
0: mm. mm. här också. Ja. Var det första gången
1: Det har vi gjort nu? två år. Mm. Det kan man göra av rent egoistiska skäl skulle man kunna göra för det blir så... Folk har så starka känslor och det är så mycket positiv energi. Så de där tusen lapparna vi investerar i det är... Här är det nästan som man skäms för vi får så mycket bra feedback på det. Men initiativet kommer från en kille som heter Thomas som är kock och som var här är dålig på namn, men förnamnen kan jag idag ja. i alla fall, som var här då förra 2015 det är det. Han var initiativtagare och höll i mångt och mycket i den första firandet. Och nu gjorde vi det på egen hand eller rätt sagt tillsammans med ja. alla möjliga. Mm. Och som jag
0: uppfattade så har det, det, har växt fram under åren. Det har liksom inte funnits en sån där spikrak plan från början att det här och det här och det här ska vi göra utan det uppstår Nej. möten, det uppstår idéer under
1: vägen. Jag ju att Café Deluxe tog sju år, kanske åtta, innan det kändes som att det var detta vi mm. ville mm. ha, vi ville skapa. Från första kvällen vi öppnade så hade vi 50 meter kö här till, till eh, dansen liksom. ja. Så där var varit samtidigt som vi... Notoriskt gick back på våra luncher och våra middagar. Så att det var väldigt mycket fattiga 20-åringar som fick betala subventionerade middagar för, <laughs> för mer bemedlade. Mm. Nej, så ja. inte. Men eh, trägen vinner du Sju år tror det innan det var sig mm. faktiskt. Det hela. Ja. Och det är inte lätt att få det att gå runt nu heller. Men... Så länge man ser det som Både som jobb Och som fritid Och ja. som en livsstil Ja
0: precis och som du beskriver med julafton där att Det ger ju andra värden också pengar. Ja. Det är inte bara... mm. Jag tycker du beskriver Er verksamhet så otroligt bra Jag förstår att det är du som skriver texterna På webben mm. är du en Senare person? år har
1: jag fått In ett par medhjälpare Så att jag ja. har inte den hundra hundraprocentiga Kontrollen Jag tänker mig när jag när Restaurangen här blir till finskt tangopalats sju dagar i veckan. Och jag kan avsluta min tjänst så ska jag sitta i en stuga och skriva. skriva det Tänker finns ju, jag ibland. Det
0: finns ju en ordre där, det hör jag när jag läser.
1: tycker mycket om det, och det är ju en alltså, den lyxen att få göra det jag gör. Att få sitta och skriva texter som faktiskt ganska många människor läser. Mm. Att få bygga och snickra och göra roliga lösningar som mm. massor av människor ser och använder. Och det är ju helt fantastiskt. Så får ja. jag till och med en månadspeng för det. Ja.
0: Just. Hur involverar det du i de andra Hektor-projekten med ja, rollen i Albestad? Restaurang, restauranger har ni varit på i Malmö. Mm. Och en Malmö. butik, lokal... Hundebutik.
1: Ja, som nu med skivbutik också. Ja, just det. Vilket historiskt sett har funnits där länge det. under Ekerobos ja. tid. Mm. Det känns fint att hedra mm. hans minne på det mm. sättet.
0: Men du har en liten ja. fot med ja, i de här olika grejerna små,
1: också. små, tassar med. <här> Tyrolen lite mer, ja. känner jag. Det var jag som satt och slö kollade på Hemnet och såhär under 500 000 på Hemnet och så dök upp en folkpark mitt i oss. <laughs> varken jag eller någon av liksom, i, vår, i min krets känner till Tyroland sedan den gamla tiden mm. för vi är inte riktigt från den folkliga traditionen. Så. Och vi borde ju inte här innan 80 flyttade vi till Urosa. Så att att åka ut dit och bara se denna detta parallella universum ja. i <gör> mitt i den småländska skogen var ja. ju helt overkligt. Ja. Så jag var lite initiativtagare där vi träffades och pratade om det och sen sa jag, nu får ni ta det här. Ja. Och jag hade små barn, eller litet, ett litet barn. Ja. Eh, så det var tillräckligt med Café Lux. Ja,
0: just det. Så det är din, mm. en av dina bröder som... Det
1: är tre, bröder tre bröder inblandade. Ja. Och ytterligare flera personer. Ja. Och där är det mål. festivaler
0: och alla möjliga roliga ja. jipporna och händelser. Precis. Mm. Ja. Du, är ju en stor skara. Mm. Hector. Har ni tydliga roller? Vet ni precis vem som är van och så? Eller är det lite flytande lite emellan? Hoppar ni för varandra? Fungerar ni?
1: Bra fråga. Vi, vi har nog ganska tydliga roller. Vi var ju på gemensam intervju för ett tag sedan. Och då visade det sig att vi tänkte lite olika där om ja. vem som har vilken roll. Aha. alla eller Det var väl ganska mycket att alla tänkte sin egen roll lite fel men sen kunde man se alla de, de andras. Andra, ja. <laughs> mm, så jag törs inte tala om min roll i det hela
0: men samarbetet funkar mm. det är liksom, jag tycker det är så spännande det här men jag jobbar ju också lite så med ja. familjemedlemmar och mm. det här att, att också att liksom inte bara vara familj utan att också vara ha verksamhet ihop, det är lite speciellt ja,
1: jag kände det lite som ett svek mot familjen när vi startade Café Lux med andra människor faktiskt, mm. det var rätt snart efter pappas bortgång ja. men nu jobbar vi ändå ihop, mm. allihop
0: Ni verkar vara väldigt tajta Man ser ja. alltid några av vi här ja. alltså. <laughs> Mamma Hector är också här och Ja,
1: hon är spindeln, hon i spindeln i nätet
0: Och hon odlar också grönsaker till restaurangen
1: mm. Hon mm. ja. odlar i backen här i Ekobacken i att För mig känns som att uråsa från min barndom har ja. flyttat in mitt i stan Ja, just det och det är också, jag nämnde inte förut, vår, våra festivaler som vi jobbade med i Urosa. Café Lux är mycket, bygger mycket på ett experiment att flytta den filosofin och den, den arbetssättet mm. in i stan, in i samhället, i regeringen. Liksom. Från att ha jobbat helt utan tillstånd och etc att vara myndigheternas bästa vän och mm. göra ett experiment om du går och gör det lika innerligt och kärleksfullt ja. trots alla regler.
0: Ja just det, det är mycket man måste förhålla sig till. Som... Ja. Jag hängde på UROSA-festivalen för många, många många år sedan så jag minns ja. ju den just den här otroliga värmen och att man kände sig, mm. vi kom ju utifrån men man var så välkommen Ja. Man kunde dansa i det här huset där det bångnade. Ja. Man stod under och såg hur golvet eller taket då, och så ja. rörde sig. Och så. Så en fantastisk stämning. Så det är ju det är en ynnest att få det ja. hit in där man kan fånga upp många fler.
1: Mm. Det var där jag augusti började med att sälja våffelmackor. Typ. Ja. Eller varmkorv inne i Ingmans hus var det ja. då som det var. Liksom, ja, en fest med hundratals ja. Ja, visst. hela natten det
0: var fantastiskt mm,
1: mm.
0: Om du skulle säga Vad som är det allra bästa med det du gör tycker
1: du? Jag kan inte säga det Jag tycker Det är nog som liksom ett helhetspaket mm. Där jag upplever det i alla fall Att jag lever ett rikt och fantastiskt liv med, med, Där jag får vara mycket med mina barn Och min familj Och göra roliga saker nästan hela tiden mm. Så jag kan inte säga Peka ut det bästa
0: Nej, det, är
1: det är väldigt bra att sitta med någon som Du förstås som Komplimerar <laughs> Att man känner För vi har ju vi har Sån stor variation på gäster här Så att det är ju många ja. som Inte alls förstår Nej. Vad vi tänker, de kanske har en positiv bild Av det här stället Men som inte alls har Liksom penetrerat våra tankar på Nej. samma sätt Och det, men det känns ju väldigt viktigt mm. stärkande
0: finns det baksidor också, mm. blir du läsa ibland Du måste ju vara extremt intensivt också
1: ja jag tänker att den dag jag gör något annat så kommer jag vara glad för att jag kan ha en ledig dag mm. något extremt undantag har varit här i äktenskapskris när jag har stängt av telefonen liksom i mm. En, en veckas tid kanske, men mm. annars är det varje dag jobb. Ja. Ja. Och, Och du är tillåt. här
0: fysiskt på plats också? Nej, det är jag det inte. Du är inte.
1: Och egentligen skulle jag inte behöva vara här Nej. så mycket men jag, jag har nog något behov av att vara
0: här. Mm. Men det är ju för ett hem också såklart för du har ju din familj här också. Så ja. Det,
1: det, det. det allra mesta av mitt arbete kan jag göra i, på ett café eller eller mm. vad som helst där jag mm. har lite internet helt enkelt. Ja. Mm.
0: Framtiden. Hur tänker du nu? Har ni nya projekt på gång eller ska ni ja. befästa dem som jag, det är klart? <laughs> nya idéer.
1: Ja, oavsett om det förverkligas eller ej så tror jag att det är en förutsättning att vi alltid har att man alltid har det i huvudet. Ja. För att gå och tänka att nu har vi det så bra så det får vara. Det finns nog inte i min hjärna i alla fall.
0: Så vi veckovår kommer att få upptäcka nya sidor om Café i luxe
1: Det hoppas jag. Mm. Absolut.
0: Tack så hemskt mycket för du tog dig tid i ditt intensiva restaurangägar, verksamhetsutvecklarliv. Ja. Och komma hit och prata med mig.
1: Ja, det var du som kom hit. Så var det. Ja.
0: Fast du är här i mikrofonen
1: nu. Ja, Nej, jag kom till din mikrofon, ja. Tack så mycket. Ja, tack själv.
0: bor i växthoträkten eller har vägarna förbi och ännu inte har besökt Café Deluxe tycker jag verkligen att du ska ta dig dit. Antingen för att bara äta eller för att delta i något av alla deras spännande evenemang. Och lyssnar du på det här avsnittet senast den 6 juni 2017 då är du välkommen att fira nationaldagen på ett lite annorlunda sätt. Café Deluxe ordnar nämligen en internationaldag. Det blir musik med bandet Cultiera som har medlemmar från Palestina, Syrien, Sudan och Sverige. Och möjlighet att fika och snacka med någon du aldrig träffat förut. Kanske från en annan kultur än du. Jag älskar sättet som familjen hekt och jobbar på. Och känner igen så mycket i hur mitt eget yrkesliv har utvecklats de senaste åren. Det här med att låta olika projektidéer få dyka upp och växa, lite organiskt så där, Det tilltalar mig så mycket mer än tydliga affärsplaner. Jag tror ju mycket på att inte planera sitt liv allt för detaljerat framåt. Visst kan visioner och mål vara bra i många fall. Men om vi är helt fokuserade på dem på att driva framåt i ett spår är det så lätt att missa roliga små kringel krokar längs vägen och nya dörrar som öppnar sig åt håll som vi inte alls hade i tankarna från början. Så mycket av det jag gör idag som aldrig skulle ha hänt om jag från början bestämt mig för vad mitt företag skulle fokusera på. Därför håller jag inte riktigt med dem som säger att man ska välja ett fokus och hålla sig till det. Det kanske passar vissa men det passar definitivt inte mig. Att det däremot finns en grund, någon sorts kärna i allt jag gör, känns däremot viktigt. Den kärnan kanske inte är jättetydlig för alla andra. Men så länge den är det för mig så är jag nöjd. Så får människor tycka att jag är en hoppjärka och mångsysslare och att min verksamhet är spretig om de vill det. Själv vet jag ju vart min kompass pekar. I fokus för mig just nu är bland annat kursen om just det här med att följa sin inre kompass som jag ska hålla på Grimslövs folkhögskola veckan efter midsommar. Jag tror att det fortfarande finns några platser kvar om du skulle vara intresserad, men hör av dig snabbt i så fall. Information hittar du på Drömmen om målarjords webbplats. Jag har nu också bestämt ett datum för kursstart på online-varianten som jag har testkört i vinter med hjälp av ett antal poddlyssnare som hörde av sig och ställde upp som försökskaniner för mig. Och det går fint att anmäla dig till min e-postadress Maria at .nu. redan nu om du skulle vara intresserad. Anmälan är inte bindande. Jag kommer förstås också att berätta mer när kursstarten närmar sig. En annan rolig nyhet i mitt liv är att jag äntligen har kommit igång med min nästa roman, Uppföljaren till Lex Katarina. Kristi Himmelfärdshelgen tillbringade jag på Öland, på den femte skrivretreten jag arrangerat där. Det blev som vanligt en helt magisk upplevelse. Kanske den bästa någonsin för mig. Jag stannade en extra dag den här gången och hade därmed två heldagar och en halvdag för att skriva, yoga, meditera, promenera ha fina samtal med mina skrivkompisar. Med mig dit hade jag en ganska lös plan för vad min bok skulle handla om efter att en konstig titel dykt upp en kväll när jag låg och just skulle somna. Med mig hem hade jag en välstrukturerad översikt av kapitel och scener, bilder på alla mina karaktärer Ungefär 20 sidor skriven text. Det är någonting som händer med mig när jag lyfter mig ur mitt sammanhang, min vardag. Jag blir på samma gång så oerhört avslappnad när jag inte har någon annan än mig själv att hålla ordning på. Och extremt kreativ och produktiv. Det är en häftig upplevelse och jag längtar redan till nästa gång vi kan åka till Öland. Kanske några av er som lyssnar vill följa med då. Nu ska jag avsluta här och ta ännu en lång helg. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka till nästa avsnitt. Då ska du få möta Stina Balkfors som är en av grundarna till en verksamhet med det spännande namnet Tillitsverket. Vi hörs snart igen. Hej då!